0: 你好，马卡巴卡
1: 。马巴卡、嗯
0: 、马巴卡。马卡巴卡阿卡瓦卡咪
1: 卡马卡。马马嗯、Hello, 大家好，欢迎收听河对岸 opposite genius， 我山然山，我是然。大家今天刷抖音了吗
0: ？没有下载过。哦，有下载过一下。
1: <笑>我觉得我现在在划手机的那个边缘的最后的倔强，就是不刷抖音跟快手对。但是其实。类似的短视频啊，或者是嗯、呃、微博上面那种视频，我还是会去划的。但是我的我就看人家搬运，但是我最后倔强就是不看<笑>不看抖音跟快手
0: 。对，哎，说起来，你有没有发现最近就是你在微信朋友圈，然后你点那个就是要发送的那个键，会出现一个叫做用秒剪制作视频的选项
1: ？哦，对的，对的，对的，就好像就是大家都在。嗯、呃，试图让你用更多短视频，因为其实说真的，短视频是一个嗯、呃，能够让人一直沉迷、一直滑下去的东西。所以我觉得我们这期也是想要跟大家一起讨论一下，为什么我们不爱看抖音，为什么我们不喜欢抖音，以及就是我们对短视频碎片化的一个发展的一个思考、哦、想法吧。啊、对。
0: 其实现在不只是抖音，就是微信的那个视频号，还有包括、那个、是的，那个小红
1: 书啊、呃，小红
0: 书，还有那个其实微博现在也是做那个叫做啊，微博叫、啊、视频号嘛什么，它也是有一个那个是的是的是的，就其实它短视频已经发展到了各个社交平台，就算你不下载抖音，你其实也可能在别的地方也会看。就是有一种病毒在蔓延，不管你下，就是不管你跑到什么软件，<笑>它都还是会跟着你的感觉
1: 。对，一开始它出来的时候，其实我我是很排斥的，我是连这种竖视频、嗯、我都会觉得。哦，它不是正统的那种，我们十六比九的那种横视频，我觉得它不好看，我不屑看，你知道吗？嗯。但后来慢慢的，嗯，可能看一些养宠物的时候，会去看一些分享啊，或者是什么东西，然后慢慢的开始接受了，然后到现在，因为我现在工作需要，我也会去制作竖视频，但我们传播不是在国内嘛，就是是对外，但是还是。在做产制这种数视频，我就会发现，其实它的制作过程也是非常的讲究的。嗯、它其实也是一个，嗯、呃，需要投入。如果是优秀内容的话，它是需要投入一些时间去制作的。是的。我我就在今天我们在讨论为什么不爱看抖音的时候，我就在想，真的是那个短视频或就是是碎片化阅读的问题吗？还是这个抖音平台的问题？
0: 嗯，我在想，就是手机。出现以后，其实大家拍照包括看视频的那个习惯都慢慢从横版变成竖版了。对我印象中以前就是，其实你出去旅游干嘛用相机？我说的就是我小时候那时候都会比较倾向于拍横版的、嗯，因为你一般在电脑上是的是的。然后你拍横的会看起来好很多，就竖的就是只有那样。但是你发现用手机以后就完全反过来了，反而是这种竖的视频、嗯、你看会比较舒服，有时横的视频你还要去把它倒过来，然后觉得好麻烦啊。然后
1: ，哎，你知道吗？我我突然想到一个事情，就是可能跟，呃，横竖视频没有什么关系。就是，呃，你你想象一下，如果现在让你做一个手势是打电话的手势，你是什么
0: ？这样
1: 啊？对对对，就是一个六，然后比在耳边，是不是？对。你现在去问一个任何一个零零后或者是就是小朋友他会是是，他们就会像拿手机的手势，他不会那个六，他就是手机的手势、嗯。我觉得这是个很可怕的事情，就是就是。就是这种新时代的改变啊！我还以为他们是
0: 就是举起自己的手，然后对着手表，就是小天才电话手表，然后叫<笑>妈妈，我在哪里哪里？<笑>对不起，开个玩笑，过于作，最<笑>近有玩。哦，现在00后应该都玩手机了，谁还用小天才电话手表？对不起，小天才电话手表应该是一零后在用了，对不起，已<笑>经电话手表,过,话手表过时很久了，我们。姐姐我们我们不得
1: 不说，我们时代一代代在轮替、嗯。然后虽然我们很年轻啊，嗯、但是我们却跟不上，我觉得是慢慢的在跟不上的不上。对对对对对。今天在那个群，我们的粉丝群里面一直在问一个词，就是说三个字，然后跟娱乐资讯相关的。<笑>然后哦，听友群里面我一开始问、哎，对，因为我就觉得跟猪有关，<笑>或者是娱乐，或者是什么电视，嗯、然后就就。我就一直想不出那个词，然后我们就有一位朋友叫 Jeff， 我印象很深刻。他突然、Jeff、因为你知道那种想不出一个词的那种绞尽脑汁、那种纠结的状态，就是会想，失眠的。然后他就说：“对对对，你就一直想不出。”然后他就说这个词叫做奶头乐、嗯，然后我一下子就豁然开朗了那种感觉。t e t a i n m e n t 对对对对，就不知道大家有没有听过？我们之前可能跟大家解释过“娱乐”这个词。就娱乐，对不起，娱乐致死。对<笑>、嗯、他大概的意思就是，他比较像是接受，像就是他是尼尔波兹曼、嗯、一个社会学家、媒体研究者，他写的一本书，就是解析了美国社会由印刷统治变成电视统治。所以说，嗯、呃呃，一些公共话语啊，或者是一些嗯、呃、需要宣传的内容，他都以一种娱乐的方式去产出，去呃去输出，让大家去。呃，了解，所以说它的内容就会逐渐的从一种秩序逻辑变成脱离语境或者很肤浅、很碎片化。它就比较像是我们产制内容的时候，嗯、慢慢的去呃，为了让大家去开心、去沉迷，可能就会去做一些比较肤浅的内容，而不是去做很长时间的嗯、呃、深入的像电影一样的内容。那奶头乐这个理论、啊，它其实也是从美国的前总统国家安全事务助理布热津斯基提出来的一个理论。它指的是在生产力不断提升，然后嗯、呃、竞争加剧的情况下，而且世界人口很多的情况下，有大部分的人需要被边缘化，他们不用去产出，也不用去服务，他们嗯、呃、他们就是以一种。简单来说就是被基因统治嘛，然后他们的财富啊或者决定权是决定在少部分人的手中。那为了去安慰这些，嗯、呃，被统治的人，然后被边缘化的人，然后企业就会大量的去制造奶头，意思就是说让大家去沉迷的一些，嗯、呃。消遣娱乐啊，或者是充满感官刺激的产品，嗯、就比如说网络啊、电视啊，然后让他沉迷其中，放弃思考，然后就不会有任何的精力或想法去反抗，你就会沉浸在这种快乐当中，然后失去了这种面对现实问题思考的能力，然后你就乖乖的被统治住了。嗯、然后奶头乐理论就是基于这个想法，然后去提出来的。我觉得，嗯。呃很切实际，而且你只去思去思考的话，我觉得我们现在就是在一个奶头乐的社会当中
0: 。哦，我觉得奶头乐在美国的语境下非常成立的一个原因是，美国大家可能也知道，就是美国的贫富差距非常的大，是的,是的，差不多是就是财富差不多都是掌握在前百分之十的人手里、嗯，所以其实就是百分之十的精英，然后他们下面的百分之九十的美国人其实都是。就是他们可能其实过得不是非常富裕对，对，然后也不会非常有上升空间的生活，包括像我们之前也看过不平等的童年什么的，嗯、就是他可能从小就给你灌输的那种，就是不会让你去觉得我需要成为一个。嗯，多么优秀的人哦、嗯！我在看《回归故里》的时候，他就有提到，虽然他是法国人，他提到就是说，你甚至无法想象另一个阶级人是怎么生活，就是你想象的边界都到达不了他们的生活，嗯、所以你就可能一直以来就是觉得，哦，我这样是正常的、嗯，或者说你所渴望的生活依然是属于你这个阶级固有的一种生活。就是我觉得，其实，在欧美国家。他们这个特点是很明确的，就是他们的这个阶级的分化。然后我觉得这个奶头乐在美国会这么适用，就是的确是你如果不让你的那 90% 的人都有点，嗯、呃，这就有点像《觉醒年代》反过来，就是你不能让每个人都觉醒，<笑>你们都不要觉醒，你们都觉醒,你们不要觉醒的话，这个社会就乱套了。你可以想象，比如说好了，《觉醒年代》那个年代的时候，然后你让那些中国人就去刷抖音。这就像当时他们让中国人抽鸦片，啊、我觉得是，对对对
1: 对对，我有看到一个说法，就是说抖音就是现代
0: 鸦片。对呀、啊，因为当时他们让中国人去没有办法、就是、抽鸦片，变成那个时候就是所有的欧美国家剥削的对象，就是中国人都在抽鸦片，身体也不好，然后每天就是在那边抽，哦、觉得自己很嗨，他根本就没有心情去呃反抗。其实我觉得抖音。按照奶头乐的理论，其实这些短视频啊、是 TikTok, 是这些好吃东西，它也是一样的,是的。当你沉浸在自己的那种觉得每天啊、哦、我很嗨，我很快乐，你就根本不会去想说，嗯，我这个生活现状是不是可以反抗啊？我是不是在被压迫？就是我觉得是很相似的。的
1: 我们没有在。一想说，就是我们被控制或者怎么样，我我我们这不是我
0: 们要讲的重点。我想说的是，其实我觉得在国内的情况，就是抖音这些，我觉得更大的问题其实在于这些互联网企业、yeah. 这些平台为了流量、为了利益，他们就是甘于让他们的用户变成一个数字。嗯嗯嗯
1: ,嗯。因为我们今天在讨论的时候，我有在我们就在讨论说，到底是抖音的问题还是这个平台的问题？因为其实这个平台、嗯。可能
0: 是嗯最受诟病的吧，我会很不喜欢抖音，因为我他给我的感觉就是很强势。嗯、你喜欢快手吗？他、呃、不像是我没有用过，<笑><笑>我没有用过快手，我只体短暂的体验过抖音。他、嗯、给我的感觉就是，嗯，我第一次体验抖音大概是在三个月前，嗯、<笑>然后他给我的感觉就是，我一点开就开始播放、嗯
1: ，对对对对对对,对,对，我第一次你没有追踪任何一个人
0: 。我没有追踪任何人，我也没有，他也没有问过我的喜好或者怎么样，他就已经开始给我播了。嗯、然后他会，我记得我看他会根据你在这个视频停留的时间，或者你按赞的视频，他以后可能就会越来越符合你的喜好的的。他给你推的视频你就越来越爱看，然后你就会花越来越多的时间在上面，我就会觉得很难受，因为我更希望是我可以选择我想要获取什么样的资讯，嗯、或者说我想看到的可能是，比如说我今天打开一个新闻网站。不是我主动要看某方面，但是是有人帮我会整过，嗯、觉得哪些比较重要、嗯，呃，推给我的，而不是抖音，就是感觉就是来试试这个，喜欢吗？喜欢吗？喜欢吗？要不要试下这个？这个来，这个来，这个喜欢对对对,对,对,对对对，是这种感觉会让我觉得很有压迫根本就
1: 不是你在选择内容而、啊、是他在推荐你认所有你感兴趣的内容，而且会越来越接近你的喜好，所以你在未来看的时候，你会很喜欢那些东西，但是问题就是你不会再去接触任何新的东西了。嗯就你就沉浸在这个大数据里面了，你就是这个数据里面，比如说你喜欢看美女，嗯、然后喜欢跳舞，然后喜欢什么，你就在这三个关键字里面了，嗯、有一种被控制。对，就
0: 我觉得听你刚才这样说，我想到其实这样子滑抖音有两个问题，一个就是你刚刚说，就是你被控制了，因为会变成他一直给你按你的喜好编织内容，然后他主动的 feed 你对对对对对对，就是 feed 你啊，就是为四。4, 饲料一样，就是、<笑>就像把你当成一个猪一、就是、就是猪的饲就是就是
1: 你爱吃，你又吃不饱，因为看看这个东西不像吃，你饱了就停了。你看这个东西，你只要有时间对对对，你就会看下去。那你就像猪不知道饱一样，你就一直喂，一直喂，一直喂，那就一直吃，一直吃，一直吃。对，而且这话说的好难听。
0: 但是我觉得这是一个问题。第二个问题就是。他给你的这个饲料的内容，我们大家可以讨论，这个饲料它是不是营养优质的饲料，还是它就是一些劣质饲料，嗯、这也是一个问题
1: 。就是你爱吃膨化食品、啊、你,你爱吃薯片啊，然后就一直给你吃薯片、薯片、薯片、薯片、薯条、薯片、油炸的东西，<笑>对，就这样。万所以我觉得它问题就是
0: 两个，至少两个，一个就是它会让你陷在里面，嗯、因为它就是要把你绑在它的平台上、嗯，然后让你像一个猪一样，就是不知道什么叫做饱的疯狂的吃。第二就是它给你的那个东西可能还是超级没有营养的东西，它也不会说哦，我今天要给你一些非常有内涵的东西。嗯，我不是说抖音所有内容都没内涵，但是你不得不承认，它其实有很多非常的快餐。可以说是说好听是快乐，但说难听是垃圾的内容,、嗯、内容。大部分我觉得
1: 挺挺垃圾，很多真的很垃圾。就是你仔细去想，我因为我自己也在做短，就是竖视频，然后我就会发现，其实我会发现有一些内容是好的，是优质的。包括我觉得之前看然、嗯、他们之后也会提到他们在做的东西，我觉得是有在帮忙做资讯整合的，<笑>我觉得是 OK， 我可以接受的，我、嗯、而且我有学到东西的。但是除了这些，哦
0: 抖音短剧，大家不知道有没有
1: 看过？哦，哦那真的是人间地狱啊！实、哎、话，就<笑>是很不好意思说。我会去微
0: 博看他们搬运，就是他们会拍一些非常击中你爽点的剧。是的，就是像这种屌丝、就是、第一次逆袭、被婆婆欺
1: 负、第二集流产、第三集逆袭、第四集打爆渣
0: 男，就是这种。就大家超喜欢的老土的那种，还有什么之前那个什么什么女婿。就是被整个整个那个女的家欺负，然后最后发现她居然是什么龙王后代，什么那个很有名的， oh. 不知道那好像是在快手，反正就是那种短剧。是的。然后可能男人看觉得哇好爽，就我我说真的，虽然男频文有很多都是这种男主开金手指然后打怪升级，我可以理解这种爽感，嗯，但是他真的是把这个东西变得非常的简单，而且,而且快速，快速的，五秒二十秒就结束了。
1: 我真的好可怕、啊，会
0: 觉得嗯，我可以跟大家分享，就刚安然有说过，因为我之前那份工作，嗯、就是我辞了那份工作、嗯，其实老板就是让我做抖音、嗯，这也是我辞职的一个很大的原因，嗯、因为我觉得我工伤太重。<笑>然后我们的公司，嗯、呃，我可以透露，就是因为我的老板他本身是原本在字节工作的，嗯、然后他自己出来创业，所以他对自己有着无法解释的情愫。大家字节人是不是都
1: 很爱字节啊？啊、
0: oh, ，我好像是这样，我完全不能理解他们的爱什么东西。然后那个他就让我们公司做抖音，然后我们不管什么团队都要做抖音。比如你是设计团队，你就要把你画的设计图做成抖音。O M G。然后我是行业调研，你就需要把你收集到的行业资讯做成抖音。嗯、就是，然后我们另外还有一个短剧组，他们就是在拍像我们刚刚讲的那种让人很爽的短剧。我会告诉你他们的剧情大概就是。梗概就是有一个男的，他一直创业失败，然后他老婆还出轨，然后还戴给他戴绿帽子，但是他通过创业，然后成功巅走上人生巅峰，就这种男性会喜闻乐见的爽剧，然后其中会包括什么大胸秘书啊，就是一类的这种豪车啊， oh. 这样一类的一些元素来帮助他吸引流量、嗯，他们称之为流量密码。然后他们当时的这个短剧呢？我可以告诉你有多讽刺，就是他们在第一集的时候就出现了这个大胸秘书，嗯，啊，这样说是不是很物化她？虽然他们都这样讲，我就出现了这个女性角色好了，嗯嗯、然后是一个长相比较性感、比较漂亮的女生，嗯，然后呢，他们第二集那个女生的戏份很多，让他们就爆了，就是流量变得很高，嗯，嗯于是他们之后就改了剧本，本来那个女生只会出现两集。然后他们就开始以他为中心的努力的让那个女生一直出现。o、oh、然后后来就被我们老板说，就是因为那个女生是临时演员，嗯、他就觉得啊，我们的剧就是原本就是雇你们来拍，结果你现在一直就是靠这个临时演员，就很奇怪嘛。嗯，就说能不能不要这样子？他们就开始去掉这个角色，然后就会发现点击率和观看变得超少，而且评论全部都是说。没有秘书的话，你就不用拍了，或者什么？你以为我们要看你的剧吗？我们都是来看秘书的， oh. 就全部都是这种东西。然后我看了就会觉得，呃， uh, 你到底在这个平台做这个剧有什么意义呢？就算你得到了、啊这个，就算你流量上去了，人家也不是冲着你的车来的，不是吗？对啊，他也不是冲着你的内容，他根本就不 care 你想传达什么东西。Oh. 就是这种流量对于创作者来说，我觉得也是没有用的，就是对。
1: 它粘着对对对粘着度不高，嗯，而且你再你
0: 想想，如果你去带货好了啊、嗯，谁会买你的货嘛？而且我还要说一个，就是抖音有一个叫做抖家的机制、嗯，然后抖家就是你只要投钱，它就可以帮你推送给用户。因为就像我们刚刚说的，反正抖音用户都像吃猪饲料的猪一样嘛，嗯、就是你可以一直 feed 它、嗯，所以呢，你只要给钱，它就可以把你的视频 feed 给别人，它根本不在乎别人怎么想，总之就,就是、哦哦、他所
1: 以所以他不是说让别人就是点开，就是有那种工具人
0: 来点开来看，就是帮你凑不是，他是直接推的是推给推给千个用户。所以你在你滑抖音的时候，你可以想一下，你现在看到的视频都有可能是别人付钱推到你面前的。
1: 靠！
0: 就是你会发现这，这我当时知道这个机制的时候，整个人就觉得天哪！一个内容产生的平台、啊，他只要付钱就可以喂给。用户用户对他来说是多廉价的一种资源，你知道吗？而且我可以告诉大家，价格是一百块钱推给五千个人，超便宜，也,也不是很昂贵，你、啊、你的身价非常的低，一百块钱五千个人超便宜的，相当于一块钱可以推给五十个人啊。就是就是
1: ，怎么说呢？你只值两分钱你，你在其他地方可能真的没有到这么多热度，<笑><笑>只
0: 能说它的用户基数很大，然后观看量非常大，大流量非常广，它才能这么便宜，但就很。但就很可怕呀，就是这么少的钱就可以买你两分钟的注意力了耶
1: ！哦、oh, ，真的，哎，我想起你有看过那个呃《黑镜》吗
0: ？我没有看，过，就是一
1: 部英剧，然后它讲的就是比较反讽社会现实的那种、嗯。然后它里面有一集就是未来社会，嗯、然后大家都住在一个 cell 里面，然后你的 cell 里面呢、嗯，呃，钱好像是通过骑脚踏车发力然后去赚的，但是你的。屏幕，你的床，你的旁边都是呃一个个屏幕，所以你起床之后，你就要被迫看，看广告。如果你没有钱，你就不能把广告划掉；如果你很穷的话，你就就是那个要看完，而且你不能闭眼睛。你如果闭上眼睛，那个系统就会侦测到，你就必须睁着眼睛把那那个广告看完之后，你才可以继续的去成功，就是顺利的去做其他事情。就是这种世界，我觉得。我突然就想起那个是那个电视剧，然后我觉得我们现在好像就活在一个类似的世界里面一样
0: 。这个就其实你包括一些视频网站啊，那些大的门户网站也会让你付钱就可以跳过广告啊。是的，因为我们会发现现在我们的时间和我们的注意力就是这些网络销售的东西，他卖的就是用户的注意力和用户的时间。他卖给广告商，就突然想到，就是卖给内容创作者
1: 。对我们之前讲了，就是如果你在免费使用一件 A P P 或产品的话，其实你自己就是一个商品，你自己就是
0: 那个商品。是的，对。会，哎，但我是、哦、我以前是真的不知道抖音可以这样，嗯、因为。我以为一般这种推广，比如微博，它可能会帮你放在热搜的某个广告位，或者说、嗯、让别人
1: 自己去看
0: 、呃。对，或者说你的首页可能会弹出一些广告，然后然后你它会显示它是广告，就你也知道它是买上你的首页的、哦。但抖音就是你其实它不会告诉你，它就是普通的推给你，看起来好像只是普通的推给你一个视频而已，但其实背后就是把你给卖
1: 了。哦，真的真的。这就是,就是把你卖了。我以为是买粉，就是找一些那种那种黑粉空账号，然后来关注你或者怎么样
0: 。这个更像是灰色产业， oh, 但抖音自己有在官方卖它的用户的时间，对对对对对我就会觉得还挺还挺可怕的。总之，我那个时候做抖音的感受就是很不好，因为你在那个平台上、嗯，我觉得也会没有安全感，因为我觉得抖音是一个女性凝视滥滥、嗯、用女性凝视的地方。就包括像刚刚说到的那个大胸的秘书，好了
1: ，嗯嗯嗯，你会
0: 知道这些用户他就是在看这个东西
1: ，但你还是要为
0: 了流量去做。对，然后你不觉得你在这个平台上抛头露面的时候就会很没有安全感吗？因为啊，这不是一个尊重女性的环境，这也不是一个呃大家更关心你的内容的环境，所以你很认真的在镜头前试图传递一些讯息的时候。你不知道的荧幕那边的人，人对他在乎你的内容吗？还是他只在 judge 说，哎，我觉得这女生一点都不辣，所以我不要看。Oh. 就我觉得，我会觉得对内容产制者来说，他也是一个很 toxic 的环境，因为你会慢慢的也开始去想，那、啊、我如果想要在这里获得流量，我要做什么？我要怎么样？他其实也塑造这种审美，他会
1: 让产制的人也会越来越越陷越深、
0: 啊，而且我觉得是，我觉得他很伤害，很伤害制作内容的人。
1: 这很男性凝视，而且会让女性在这种男性凝视下面越陷越深，反而去渴望获得男性认同的一种、嗯、一种场所
0: 。好像也有一些那种男的的那种半帅的、很油腻的那种啊，我不知道。嗯、但是反正我会觉得，它对于内容产制者来说也是很 toxic 的，因为是啊，因为一个是呃，就是别人不一定在乎你的内容。嗯第二就是他们可能还会去 judge 一些东西，导致你对自己产生怀疑。所以我觉得做抖音其实是一件很伤、很伤身体的事情
1: 。你有你有经历过？你有经历过这两个
0: ？我是没有，因为我的账号非常的糊，并没有什么人来看，所以还没有人来 judge 我。<笑>但是我会觉得做的时候我会很在意， uh, 就是老板也会说、uh, 啊，你美颜要开大一点， uh, 不够白啊什么的。Uh, 然后我说，可是我觉得我应该，我记得我有截图给你看， uh, 你我记得我有截图给你看， uh, 就是他发给我的，就是类似让我去比参照的 uh, 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 那个人，已经就是完全不像人的那种美颜啊，像蛇精,蛇精、啊，对对对，就,是、就蛇精。他叫我开成那样，我说就,就都不像个人了，你知道吗？但是如果你看惯了抖音，你可能就会觉得女生长得那样是正常的，就白到。白到一个没有没有轮廓，然后那个脸，然眼睛很大，鼻然后眼睛大道，就很恐怖，像一个外星人一样。所以我觉得那个会那个会很 toxic， 所以我很快就没有做下去了。包括当他们在讨论做抖音视频的时候，他们的。思考的方式，就你很难怪他们，因为我们公司有一些就之前讲的拍短剧那个团队，他们会去说我们要怎么样找到流量密码。嗯、在他们讨论的过程中、嗯，其实那些人虽然之前有吐槽过这些男同事都不怎么样，但我觉得他们也不是说很猥琐或者说很低俗的人、嗯。但当他们在讨论这件事的时候，你就会发现，他为了流量嘛，他们就会开始说、嗯、这个女生我们一定要找一个很辣的，或者说。啊、呃，这一段要有一点色情的暗示，这样别人才会那个。Oh, 就他们自己其实不是很猥琐的人，但是当他们在讨论这件事的时候，他们就会变成他们的想法就会往那种靠那边靠，你就会觉得很不舒服、嗯。所以我觉得抖音就是反过来对做内容的人也有一种绑架，嗯、就是一件很可怕的事、嗯。所以我就辞职了。谢谢大家。好，我们的故事讲完了。
1: <笑>但我觉得抖音不止不只是大胸妹跟就是这种山色青的东西，嗯、他也有。就是、我在思考内容创作的时候，对对对。然后今天也看到一个呃，应该是我们同学安迪写的一篇公众号吧，他大概写的就是说在抖音或者快手上面分享自己生活的一些呃海边的。农户啊，或者是这种，嗯、就是我觉得，嗯、呃，如果你愿意在网上去分享，然后你认同、顺从
0: 这个 A P P 的话，嗯，可能有些人还是获利的，嗯，而且对一些人来说，可能这也是他发泄的或分享生活的一个途径。对对对
1: 对对对对对,对
0: 就是坏的一
1: 面，就是他助长了这些。男性凝视跟这种山色星的风气、嗯，但是好的一面在内容上面来说，可能嗯、呃，就是让更多的人去了解这个世界是什么样子的，嗯、或者说让更多人去分享自己的生活，成为他一个情绪宣泄的地方、嗯，或者说情感寄托的地方。嗯
0: 、其实有很多就是呃所谓比较草根的网红吗？可以这样说吗？嗯、其实都是从也是从这种短视频平台起来的。而且我之前也有看过那种，就是快手的剪辑，是就是、就是把一些民像民间奇人那种有那种绝活的人剪在一起，就是、其实也会觉得哦，还蛮厉害。而且你可以看到，就是人民群众的生活，其实那种<笑><笑>就是大家都会有自己值得分享内容。我觉得在分享自己生活这方面，我还是觉得不管什么样的平台都挺好的，就是只要有人。觉得对的，对的，他能在上面很开心的分享生活，哦、啊、哦，就是我之前公司的那个阿姨，做饭的阿姨，嗯，然后嗯，嗯，她也在玩抖音，她超爱玩抖音，然后她的、嗯、她的小圈子就是她有几百个粉丝，都是她的可能呃退休的朋友啊，或者是一些可能以前的工友。然后他们也会，其实他们就不会有、嗯、我们刚刚讲的那些什么快餐或男性凝视或什么，他们更多的其实就是去分享自己今天做了什么，然后工友之间可以互相 update 吧，嗯、就是他们这个年龄段的人、嗯，他们可能也不会每天去聊微信、嗯，但他们可能就会通过看对方的抖音、哦、知道，哦，他今天去了哪里、啊，或者他今天跟谁一起。但是， but I still have to say， 那个阿姨的滤镜也是开到 mother 妈都不认得，就是。<笑><笑>一个五十多岁的阿姨，然后她的滤镜是开到那种就蛇精脸啊、oh ，然后她会去拍那种， oh、我不知道抖、really? 音为,为什么会喜欢拍那种对口型的唱一些歌啊， oh, 对对对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对，就我为什么是嗯、uh ，但她会拍这种东西啊，然后她审美到。退，然后有一次她还我跟她中午下去一起散步，她还拍我然后分享说今天跟就是公司的小妹妹一起散步，然后我就觉得、啊、不要配上那种很奇怪的音乐，就觉得啊。哦，就他做出来的视频的质量还是很让人觉得到底在干嘛。然后他也同时依然是被这些滤镜啊、呃这些抖音神曲啊，就是在绑架。但是对于他来说，这其实是他的一个社交渠道。我印象很深的就是，因为她丈夫之前已经去世了。她非常思念她丈夫，嗯、所以她有时候会发一些她丈夫的老照片，然后她也会说一些很感人的话、嗯，然后看了会觉得还挺难过的。她、哦、其实也是有真情实感在里面的，就是只能说她这种形式可能她在不知不觉中被这个平台已经形塑了她的发视频的惯性、就是，然后也不是我们所能欣赏的。但你不得不能否认的是，我觉得其实这些用户每个人他也是。活生生的想要分享自己生活的有自己想法的人，嗯、所以这是但但所以我说这都是自己的错。是,<笑>是的，你小到一个个
1: 体，他可以在上面去分享这些自己的生活或者是一些感想想法；大到这个平台，但是但是大到这个平台，他就你就变成了一个数字、嗯，你就不是一个人，你就是一个他们的。一个数字，一个爱心，一个你评论里面的一个 data，
0: 它的这种，它的这种是对大家审美的荼毒，<笑>对对对对对，审美的荼毒，然后还有这种 trending， 就
1: 是对对对呃趋势，比如说这个对口型，我觉得再更大的可能是去做一些嗯、呃、challenge， 比如说在里面就比较比较危险的，可能跑酷或者做一些比较危险的实验，然后就大家去争相去模仿。你知道这种平台里面，你去，你去，呃，变得有名，你不是说自己做一些创新的内容，而是跟着别人去做。嗯，这个其实，在 YouTube 上面也是一样的,是的，就是你，你如果要火，你不是去做创新内容，而是别人做了什么你就去做什么。是的。然后一个是流量方面，另外一个是呃，人家小孩子或者是呃社会上那种，嗯、呃。大家会学着嘛，会去学着去做，因为这个就是火，然后大家都在玩，那我也想去玩，嗯、学着学着就有一些危险的事情就会出来
0: 了。我是真的觉得，因为从众或者说是跟这个 trending， 其实是一个很难杜绝的惯性，嗯、可以说是惯性还怎么样。但我就在想，你觉得平台有没有一个义务去引导大家去接受更多元的东西，或者说引导大家去欣赏一些平时自己接触不到的东西，而不是就是你越喜欢什么，我越给你什么，嗯、然后反反复复的强化你的惯性思维，然后反反复复的去巩固那个 trending， 最后变成所有人都在做同样的一件莫名其妙的事情，比如对嘴型唱歌，就是所以平台有没有这个？有没有这个能力，或者说有没有这个、就是、算法的问题？嗯，当然有啦。那是他们算法，他们
1: 怎么算？他们就是呃，他们可以去定啊，就是我什么时候你看了多少则之后，要给你一个新鲜的，不是你的那个 catalog 里面的东西，嗯、或者说呃，我要去怎么去推？如果说他们的算法里面有说胸很大的，那我就会呃让它曝光程度更高。我觉得这种算法可能也是存在的，我不知道啊，嗯、但是我只是揣测，<笑>就是。他们绝对是可以去，去控制这个算法，然后要推给你多少你感兴趣的，还有一些是你需要知道的、嗯。那我觉得这个平台的问题就是，它的目的不是让你去了解更多的世界，而是它的目的是我要让你在这个平台里面留更留越多时间越好，越多时间越好，所以他一定会想方设法去给你找一些你喜欢的东西，而不是你需要知道的东西。这这就很像一个媒体，就是嗯。呃你在你在编排新闻的时候，你在输出这些资讯的时候，哪些是大家需要知道的，哪些是大家感兴趣的，这、嗯、就,就是不太一样嘛。嗯、就有些人就就可能大家感兴趣的可能是那些啊、呃、玩乐啊，或者是比较呃山色星，或者是有车祸啊什么的。但是大家需要知道可能是政策走向，可能是什么东西，就是你需要去。编排，你需要去安排，说你们需要知道什么东西，但是这就是娱乐至死的时时代、嗯，这个平台也不是个媒体，嗯、所以他们就会一味的，就是我就是让你留在这边多久，你就是要留多久，所以你就是给你看你喜欢的就好，嗯、所有东西就是你喜欢就好，然后除了现在标明的不能不能黄，不能有一些地、呃、标性东西之外，你就其他你就自由发挥，嗯、你你凶你爱露就露。我可能还有算法把你推推的更广。其实
0: 抖音对影片的审核超级严格，你知道吗？就经常、哦、真的吗？嗯，他经常会不让你发，或者把你屏蔽掉。你不能带什么品牌 logo 啊，然后不能提到很多关键字。哦、是对，就是很多 logo 就不能带，然后音乐的版权也管得很严，就其他审核非常非常的严。就他也是一门艺术、啊。他、嗯、可能在优化吧，就是。嗯，就是像我这种没有玩过的人，根本就视频发都发不出去
1: ，然后我还不知道为什么。你<笑>知
0: 道吗？<笑>就是最近看比较多国外的 TikTok，
1: 因为我我我我们可能想要往那边方面走嘛，然后就呃有很多的音乐制作人，嗯、他们就是靠抖音火的，因为他们在抖音上面有一个比较。呃 ，training 大家都喜欢的音乐，然后大家跟着他去跳，啊
0: 、然后这首歌就火了，就是一种行销方式、啊这这个。现在抖音的音乐也是一个很有特色的领域。嗯、
1: 是的，是的，就是之前前几年吧，有一个祝福语，就是祝你喜欢的歌曲在抖音上面火起来。这两年这样，火的有什么<笑>野狼 disco 啊，
0: 还是什么的，就类似这种，全部都
1: 是在抖音上面火起来的。对我的抖音或快手，像那个。我最近在看《心动的信号》，嗯、然后里面有什么《快乐星球》啊、《马卡巴卡、啊》这种
0: ，都是从抖音上面火起来。我跟你说，由于不玩抖音，我经常在这种时候感到跟这个时代格格不入。就他们所有人都在心照不宣地讲一个梗，比如什么是《快乐星球》说我整个人就是你们到底在说啥呀、哦？还有那个啊，哦、之前那个、嗯、之前是什么呀？呃，野狼 disco 在,在之后还有一个什么歌啊？就所有人都在说，然后我完全不知道发生了什么事情。就这、是、什么歌？觉得自己活错了年代对、就是。对，圈层整个已经固定。哦，但你记不记得我们以前上 arts criticism 的时候，有一个就是提到那个呃 ，TikTok 把对音乐有一个 white washing， 就是他会把。把比如黑人音乐好了，他会重新做 remix， uh, 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 然后本来黑人音乐可能是有他们黑人的反叛精神， uh, 或者是他们黑人的音乐特征的，他、uh, 会把它 white wash 成一个抖音神曲， uh, 然后你就会忘记这个音乐它被创造出来的时候的内涵，或者它的呃的反叛精神，或者它原本的一个编曲的内核、啊，它完全变成一个只是大家都要用那首歌拍一个 t 跳 k 的歌而已，他就把这称为 white washing，、uh, 而且很多还是那种。你知道那种白人，就是 typical 白人在弄，嗯、所以他说，其实这也是短视频对音乐的一个损耗。我觉得对音乐行业的伤害应该也是很大的。我,我觉得挺大的，因为如果你的歌在抖音不火，你可能就不会火去年有一个节目叫做。什么为歌而赞、啊、呃，浙江卫视是吗？对对对，就是
1: 就是重改
0: 抖音的歌，然后把它改成一首就是更它是很专业性。它是每一期有那个类似 battle 的形式、嗯，就是会请一个歌手去唱一首他就是相当于正规的唱片产业出来的一首制作出来的歌，和一首也是请明星来改编一首抖音神曲，嗯、然后类似 battle 的形式、嗯，就是说看看大家到底是喜欢。真正认真做出来的歌，还是一首抖音神曲，《口水歌》。对，其实我觉得大家可能慢慢意识到了，抖音的音乐它又是一个很妙的流派，包括有一些在国外其实不怎么火的英文歌，它莫名其妙在抖音就比较火。记得之前是那个《Monster》嘛，那首歌也是，就在国外就是首胡歌。然后再抖音，然后国内就火了，然后又被周深一唱更火更火，然后再然后那个外国那个歌手，哎呦，我觉得做梦都要给他笑醒啊！没有，对不起，对不起，对不起，不知道什么歌手，<笑>对不起，就是
1: 就是有一个很神
0: 奇的现象。还有今年中国好声音，我不知道你有没有看，有一个叫王靖文的选手我，我完全不认识他、嗯，但是说他写过一首歌，就是在快手还是抖音，我们应该是快手，反正他说在短视频平台上很火，嗯、有几十亿播放。然后所有人都看起来认识他，然后一听到他唱那首歌，都是那种啊天哪，原来这首歌是你写的、啊、那种反应。然后我整个人就是、oh, 这什么这什么，我从来没有听过。是,啊、<笑>是的
1: ，我当在电视上面响起抖音神曲，我就会觉得哦、啊，这是什么东西。放过我！<笑>对对对，<笑>放过我！这种感觉，哎、你知道嗯，好奇怪主要就是现在现在的歌曲，如果他要去推广的时候，他也会去买。抖音的行销，就可能他会先在抖音上形成一个浪潮，就是、大家跟着这首歌，然后跳一个舞，啊、然后形成一个 trending， 之后这首歌就会大卖大火。嗯、呃，之前看过几个例子，但是我现在具体的讲不出来。但是我想跟他讲一讲这种行销学上面看抖音，嗯、因为刚刚也有说嘛，就是嗯。呃很多人会在上面行销自己的歌曲，或者说去卖一些自己的产品之类的。就是我最近看了本书，叫《行销四点零》，他是一个行呃行销学的教授，叫 Philip Kotler 写的一首、嗯、一个就是研究行销学的东西、嗯。然后他就说，在这个数位时代，网络上的快速发展让传统的行销传播难以使力。所谓传统的，就是买个广告啊，或者怎么样。但取而代之的是一个叫 F 四的。东西，陪你去
0: 看、哦、对不起
1: ，嗯，<笑><笑><笑>这个不是那个 F 四啊， okay, 那个有点，我只是帮你、嗯。然后这这个 F 四就是谢谢 F,、嗯，谢谢你。<笑> friends, families, Facebook fans, Twitter followers，、嗯、就是四个 F 嘛。嗯、我觉得放在国内可能就是朋友、家庭，然后呃，抖音我直播带货，然后小红书，嗯、就是说在这个网络声浪的环境下面，就是。呃，你掌握这个 trending 的不是企业主，就可能以前我们做广告，我们会去想，着这个品牌，我可能要打女性力量，就梅赛德斯有阵有一阵子打女性力量，所以他们就推出那种纪录片，然后大家这个声浪就起来了，然后推出了一波，就是大家要讲女性力量的事情，就是他们。以前是由企业主来带这个网络声浪，但是现在的话，我们更像是从个人手中或者社会群体上面去做这个声浪。所以以前的创作流程比较像是垂直领域的在发展，由企业推向市场。但是现在的话，就是以水平发展，品牌是仰赖外界资源的。就比如说，呃，可能在抖音上面推荐一个，嗯、呃。热的歌或者抖音上面推荐一个产品哦，你知道吗？其实抖音上面可以买东西。我知道啊，超多人
0: 在抖音上买的利润片，对对对对对对对
1: ，对、嗯，就是类似这种的，他们其实是仰赖外界资源，然后由外界的。顾客形成一个叫 customer community， 就是他们去热爱去分享自己与品牌有关的故事啊、嗯，或者说在社交圈里面分享。其实这个更像是小红书在做的事情，有点跑题啊。嗯、但是就是就其实抖音上面也有了，就是他们去分享自己的品牌故事，然后去去形成那个。广告或者是品牌的可信度，就比如说，我更愿意去相信说我在抖音上面看到一个产品，它用的特别好；我更愿意去相信说小红书上面有个博主，他去推荐说这个东西很很好吃，这个音乐很好听，而不是直接去看广告说这个很好。嗯、我觉得这我对我来说其实也形成一个现象，就是我买东西看那种
0: ， K 买东西之前不会去看
1: ，<笑>对，不会去看。呃，淘宝上面是怎么描述的，而是会去看小红书上面他们会怎么去推荐。然后，然后行销这个新时代有有个关键词叫做“少女网”。所谓的“少女网”就是年轻人、女性跟网友、嗯，就是他们是行销界现在最关键的三类人，三类 target。少就是年轻人，就是。早期的采用者，或者说游戏规则的改变者吧，嗯嗯就是他是一个比较愿意去接受新资讯的人。嗯嗯然后女女就是呃女性，她是一个资讯收集者，或者说家庭经理人啊，这个东西我们。不讨，我们先不讨论性别的东西在这里面，<笑>但是就是就是一个现象、嗯，我们先讨论现象，就是嗯、呃，他们是一个全面采购者，他们是占市场很大占有欲的，嗯，然后网网就是内容贡献者，我们所谓的可能 KOL 或者说你在网上面愿意去分享自己的自己自己品牌使用的人、嗯，然后这三个其实就是他们现在的 target audience， 然后从这个角度去看抖音火起来或者是。抖音行销的话，我觉得就是非常对得上
0: ，嗯，然后
1: 大家都是在被也在被行销被打到的那种
0: 感觉，嗯，就是消费主义的陷阱，大家都深陷消费主义的陷阱,陷阱。你刚刚说到那个年轻人女性网友，我就在想之前，对对对，我就在想说，其实现在不管是男性用品还是女性用品，都是男生来代言，就是男明星来代言，哦、因为包括口红这种。用、啊、面膜啊，嗯，还有包括不知道你记不记得之前七度空间是汪东城代言的最早的时候，然后，嗯，就是连卫生巾都男生来代言了嘛，就是，因为他知道买的人他其实是女生，所以用男生其实更容易吸引、嗯，毕竟大家侄女偏多嘛，对吧？然后，呃。我妈就说：“哎，那为什么男生的东西不是找女生来戴？男生难道不会更愿意看到女明星吗？”我说：“啊，你觉得？呃，你觉得你男生有什么东西他们独有？不,不不，你儿子跟你丈夫的东西他们自己在买，还是你在买，<笑>就是男性用品也是他们家的女人在买，哦、所以啊，是的。关键还是要女人同女人喜欢，这就是一个很。”很妙的事哦，但是今天不是刚看到那个新闻吗？哎、林某因为自己没有使用过，呃、然后被判就是虚假广告什么的，<笑>所以我觉得很好笑。就最好是他们这些代言卫生巾的男性艺人有使用过，先也先用一下卫生巾，有用过，谢谢，哎、真的是谢谢
1: 。你知道吗？就是就是在美国。因为 TikTok 现在跟抖音是不同的产品嘛、啊嗯嗯，已经做一个区隔了。然后在国内是用不来的，然后在海外的话，其实用不来抖音，就只能用 TikTok。嗯，就是他们比较现在算是分开来的。然后他在今年七月初的时候 ，TikTok 成为全球首个下载量达三十亿次非 Facebook 系移动应用，就是说除了 Facebook、Twitter、Instagram， 他们这这些都是一个系列的，他们其实都是连在一起的嘛。嗯，然后它是历史上第五个下载量达到三十亿的。非游戏应用、嗯，意思就是说，在 social media 上面，它是一个很强的势头，而且活跃用户很多，然后覆盖国家又广，然后下载次数又多的一个 app， 嗯，它是一个正在增还在成长期的一个
0: app， 我觉得在国内也是，嗯，包括那个，我不知道你有没有听说，就是快手其实之前也做了一个叫做 ZYNN 的产品、嗯、，Z Y N N。他就是类似抖音的 TikTok 这样，就是海外市场版的快手对吧、哦？但是这个， uh. 呃。它而且非常厉害，那个东西好像上架没多久，它的下载量就达到一个反正颇高的数字，具体多少我不记得。嗯嗯。可是它前段时间下架了， uh. 是因为就是因为它的内容有很多是从别的平台搬运的， oh. 我猜就是从 TikTok。是的，是的。对，就是因为这样，然后它就被呃呃 Google 跟苹果的商店都下架了，然后它整个 App、mm. 就关掉整改了。就是， mm. 但是它在。泰国就是东南亚那边的业务还是非常的如火如荼，嗯、其实全球人民都在，嗯、<笑>就是全球人民都很热爱短视频，就是就是哦、它不是我们中国专有的东西。
1: 哎、是的，是的，就是就是大家都喜欢，大家都喜欢，但是但是这个东西它的发展不是往一个更高质量的地方发展，嗯、而是。大家都沉迷下来，都往一个，我觉得我水往低处流的那种感
0: 觉。真的，我现在是这种感觉，哦、很可
1: 怕。
0: 就是越不用动脑越好
1: 。是的，比如说，嗯、呃，我们不拿其他品牌，我就假想一个品牌好了。河对岸一开始的内容。<笑>对对对对对，可能我们好没有底啊。<笑>没事，就是跟。我们一开始可能。对，举个例子，就我们一开始可能做的是比较青涩的内容，嗯，那成长到之后，我们应该做的是更加高质量的，比如说更深入的啊，或者是更有一些观点性的内容，嗯、而不是我们越来越去做那些呃呃，就是哎，开，哎、我们又在耍费了，对不起，对，就是，而不是。越来越去做那些啊，今天就就怎么样怎么样怎么样，或者是很浅的内容啊。我觉得我们,我
0: 们不会说，我们并不会因为某期节目收听率非常高，就说那我们以后全部都做这个好了
1: 。啊、uh, ，对,对，我们不会有这种
0: 想法。对对对对对对对但是，对，抖音他们的运营、啊、逻辑就是这样的。
1: 哎、嗯嗯，其实你知道吗？就是播客跟抖音是截然相反的两个东西
0: 。我们就是最最最。lay back 最低、就是
1: ，对对对对对，<笑>就我们希望的是用户去深入的思考，也不是用户，我们的听众跟我们一起去深入思考，然后用一种长时间的陪伴式的一个感觉，对对对然后来做一些想呃想法嘛，或者说一些，就是我们希望是有
0: 讨论的，或者说是对对对，大家能静下来听的东西。对对对对对对对但抖音它要的就是你滑。
1: 你滑滑滑滑滑，你就是滑越久越好，但是你每个内容都不超过十五秒，就比较比比如说，比如说我们今天聊个东西，聊个东西聊了十聊了一分钟之后，我们换个话题，然后又聊了十分钟、嗯，又换个话题，就类似这种感觉嘛
0: ？对，就这种感觉。但我们在 B 站的平均播放时长依然只有三分多钟。
1: <笑>是的，是的，就是就是你知道吗？就是。呃，很奇特的现象。我们有一集在 B 站上面火了、嗯，就收听量特别多，讨论度也特别高。然后我就想说，哇，大家都好注重我们的内容啊！但是我一看他们平均收听率只有只有三分三分钟多一点，而且大部分人在十分钟以后就走掉了。然后我就想说，哦，他们可能去小宇宙听完了。哦,<笑>哦 I see.
0: 爱后奏
1: ，小宇宙的完播率好像也也就是百分之四十五十这样也
0: 不会太高吧。所以非常
1: 感谢听到后面的朋友。嗯，对对对，听到最后真的
0: 你们都是我们的,好的家人们，但我觉得这样是其实这怎么说呢？你没发现大家现在的耐心非常的少吗？对对对很容易又用尽了，当然我们的内容也没有抓人到可以把你留在这里很。之前大家在。<笑>之
1: 前呢，大家批评微博刚出来的时候，它是 b l o c k e r b l o c k 的那个就是碎片版嘛，然后大家就在开始批评说，呃，这个会造成大家碎片化的阅读，然后就不爱去读那些长本的书了。然后现在这个，我觉得也是，就是你十五秒、十五秒的视频多了之后，可能大家就不爱去看那种。一个小时、两个小时的电影了、嗯，不爱去看那种纪录片了。我觉得是有这个趋势跟那种势头的，嗯、尤其是你知道，抖音现在有很多那种两三分钟帮你讲一部电影的
0: 。对对对，啊，讲到这里，我要分享一个故事，就是最近，嗯。嗯我的一个感触，因为我一直以来对抖音是那种深恶痛绝的状态。嗯、但是我最近、嗯、呃去按摩的时候，因为我的肩颈非常的不好，然后有一个小姐姐，对，很劳损，让她在帮我按的过程中，就我跟她聊天嘛，就说到，诶、嗯哎、最近看什么综艺节目啊，或者有没有看什么电视剧啊？她就说，嗯，她都现在很久没有看过剧或者综艺了，她都是看抖音。然后我就说，那抖音有什么好看的？嗯、他说，每天他说，你知道吗？抖音你每天花一个小时，你就能同时 follow 好几部剧的进展，因为他说他每天会把那部剧当天最精彩的两三个片段剪出来给你看，然后你几分钟就可以看完这集在讲什么了。哦、然后我当时就会觉得，嗯，如果是可能，如果安然跟我说这个话。比如让人说啊、哎，不用看电影，<笑>我们来看古阿莫就好了。我可能会觉得啊，你怎么这么烂，这、就是、烂爆了，对吧？你你会觉得，<笑>你可能会跟他讲很多，比如说啊，这个电影的版权的不一样啊，对啊，或者说电影它可能会表现更多的情绪啊，它有更多的留白啊是的是的，什么什么的。我们要看的不只是情节啊，也不是只是那一两个片段。你可能会讲很多，但是当你面对一个从事算是体力劳动吧，因为他其实帮我按肩膀蛮辛苦的。嗯嗯然后每天工作时间也很长、嗯，他可能晚上他的空闲时间，睡觉前真的就那么一两个小时的人，你去跟他说这些，嗯、你去跟他说
1: ，你要去享受电影，你要去享受去享受那个镜头语言，你要去享受整一个
0: 一到两个小时你的一个心情变化什你要,你要静下心来去感受，其实是很残酷的一件事。就是你当时那个情景，就是我根本说不出话来，我觉得我没有任何的资格，嗯、你站在任何的立场去跟他说。哦，我觉得你这样的生活方式是错的，你这样接收内容的方式是错的、嗯，因为你接受到的是差的东西。你应该像我一样，啊、嗯呃，我也并没有。你应该去看一个电影，<笑>你应该去静下心来看一本书，就是你说不出这样的话。嗯、所以我当时产生的一个感受就是，我能讨厌抖音也是一件很奢侈的事。我能讨厌抖音，是因为我可能有更好的获取知识的平台。嗯嗯然后你有
1: 更好的发泄情绪、分享的一个渠道，对，然后,然后了解资讯的一个管道。我有更好的和我的朋
0: 友互相 update 的方式。我们可能通过对对对朋友圈，甚至是微博上面，大家会写很长的文字去发表自己的感受。嗯、然后你有你的同温层、嗯，你的同温层的人，他们不断的 feed 你的，都是一些你觉得能够激发你思考的内容。但你对这个小姐姐来说，你让她放下抖音。那你要求他拾起一种什么样的生活呢？你说啊，你来关注我的微博吧，还是说啊，我们一起来看一个呃纪录片好了，就是来参加我们读书会。你啊，我们一起开父权制与资本主义》吧，就是你你说得出这种话吗？嗯、是
1: 的，是的，没有办法。所
0: 以我那时候觉得，嗯，这件事对我的冲击在于，我会觉得我讨厌抖音。一开始你可能觉得哦，因为我是更 superior 的，我获取资讯的方式是更高级的。嗯我获取的内容是更优质的、嗯，但其实这是一个很奢侈的感受，嗯嗯,嗯，因为不是每个人都有这种条件的。然后我觉得这件事让我的感受就是，我们其实要对抖音在讨厌它的同时，容要意识讨厌它也是我自己的奢侈，嗯嗯嗯、这样的一个意识嘛，可以说，嗯
1: ，我特别同意，嗯对很多人来说，可能抖音就是他一天辛苦工作之后一个放松休闲的地方，然后他愿意去投入这个地方，嗯、然后得到一种心情的放松、嗯。因为他没有其他方式了，不然你让他干嘛发呆吗？
0: 他也没有时间和精力去很深入的了解一件事情。嗯
1: 、但有时候，哎、呃、哎，确我觉得确实是一种奢侈吧。有时候，但有时候我看到我爸妈滑抖音，我都很想让他们。就别把那个卸掉了，了，千万别看了
0: 。现在还小朋友也滑，嗯、我觉得受不了。哦，小朋友,小朋友真的是好痛苦啊！我看到我我
1: 不看抖音，但我看小红书就没没啥两样了、啊。其实，就是、<笑><笑>但我有时候在大部分看都是宠物、嗯。就是我在小红书上面看到好多小朋友的博主，嗯，就是就怎？就是很，而且是很认真的博主、哦，就是他说我今天要做一个带货类的博主，我今天是个学习类的博主，啊，真的是有给自己专业分好了。然后呢，他还分了两三个小号，就是这个是我自己私用的小号，这个是我真的在泼文的小号，然后那个是我就是分享一些我种草、身边生活的小号。我就哇天呐，他真的是哇，把自己营销的好好，然后一本骑士的在这边分享我今天的文具，这是什么文具？我觉得超好用，好可怕、啊哇！我觉得
0: ，我觉得自律学也是一种毒药。
1: <笑>哦，真的，真的，真的，就是嗯，我，我不是前之前深受其扰吗？嗯，就是反正。反正他还在上面，就是那种各个小学生嘛，还吵架，就说啊，你偷拍我自拍的那个滤镜的模式，你偷拍我自拍的那个姿势，这两个人姿势很像，嗯、然后都截了个大图，就说你抄袭，然后就开始那边吵架，我看得很开心，但是我猜大部分他们的粉丝都是小朋友吧，嗯、我觉得低龄使用者好多，是就这种低龄使用者不是那种家长去分享说今天小朋友做了什么事情，这种其实也很多，嗯、但他们是。主动去分享，主动去成为这个嗯、呃、customer community 的人，嗯，我觉得还是为他们堪忧的，就很可怕。因为他们在某在一方面，他们其实学习到了很多的行销知识，然后了解到了很多的资讯，但是在另一方面，我觉得，嗯，拿整种时间多看书不行吗？就是
0: ，我觉得他们可能是。他们真的相信这样是一种，哎，我要说那个词 ，superior 的生活方式，<笑>就他觉得这样可以表现出他的，因为小红书的调性不就是大家都在炫自己生活的多好吗？所以我觉得他可能真的觉得这样很棒。有可能，但我觉得这种至少自己有在产制内容的自律、自律学内容的，也会比
1: 算是精英类的了。其实已经是精英小学生了。因为我
0: 看到的是,是,的是,的是的，比如我在排队做核酸的时候，无数的核酸筛查之下，就是旁边排队小朋友举着一个手机在<笑>前面不断的刷抖音。然后他的外婆在旁边也不管他，啊、我那时候就会觉得这种是使用者才几岁才到我的胸口吧，我已经够矮的了，才到我的胸口吧，就能几岁呢、嗯？可能小学就低年级那种，就已经是开始一,一个接一个，一个接一个，就停不下来。我就觉得天呐，太可怕了！像我这么大的时候在干嘛？不知道，反正没有手机玩。就是现在小朋友，我觉得面对的诱惑也真的是特别多，就是了。嗯也是蛮可怕的,的啊！说起就是讨讨厌抖音也是一种奢侈，我就同时相应的想到了最近很爱看脱口秀大会这件事。是就这几年脱口秀不是很火吗？然后我那天也是看到一位有关注的博主熊阿姨，她发微博说，其实脱口秀已经是一种城市文学了。就你会发现，他描述的那种体验，让你觉得有共鸣、嗯、觉得好笑的东西，可能这是只有生活在大城市的人才懂的。比如说、哦，那个有一个段子说，呃、哦，我女朋友不认路，问她在哪，她说她什么在全家对着一家星巴克，后面是个地铁站。她说，哦，在上海，哦、是就是,是你这样说，其实就是没有任何意义。然后大家觉得啊，哈哈哈，盖好好笑。但是如果你生活在一个没有星巴克的地方，或者生活在一个不通地铁的城市、嗯，你可能会觉得啊，到底就是呃，你可能会好笑在哪？对，还有包括他们现在会有很长一段的全英文的。就是我们看电视会有字幕好多对啊对啊，我们看电视会有字幕嘛。是但是其实如果你作为一个脱口秀来说，你在现场讲的时候，大家都在笑，就是底下观众都听得懂。他在上海录的，那在国外，都是上海人，很厉害。然后他就会讲英文，<笑>然后下面人都啊<笑>这样子，然后就觉得哦，现在所以大家英文都很棒，是不是？就是这么长的一段英文你都听得懂，是不是？然后包括他们有时候去讲的一些价值观。比如说、嗯，可能包括一些女性脱口秀演员，我个人非常喜欢他们去讲一些可能讽刺男人的段子啊，或者讲一些拒绝对对对对对呃呃身材羞辱的段子啊，你会觉得啊、哦、是很棒的价值观，或者是讲一些呃什么男性也会讲啊，比如说可能不要内反内卷的段子啊，就是这种的，对对对对对你会觉得啊、嗯、很棒。但我觉得其实这种价值观上的共鸣，因为它其实也不是一个笑话的形式，它更像是一个让你觉得。嗯啊，真的就是产生共鸣，然后发自内心的觉得嗯好笑。那如果你没有跟他们共享同样的价值观、嗯，或者你的生活中没有这样的体验的话，其实你不会觉得好笑的。就嗯，它其实是只面向少部分人的一种幽默，并不是每个人都能理解的幽默。比如我看到那种可能二人转或者相声好了，它比如里面描述一个人出糗啦，或者一个人他呃。呃，就是阴差阳错这种故事性的情节，那可能不管你身处什么阶级，你读过多少书，你都会觉得啊很好笑，因为大家就很喜欢看别人出糗嘛。但是你看脱口秀就完全不是这回事，如果你没有跟他产生一种共鸣的话，其实是不会 get 到他的梗。所以，嗯，就是、我
1: 特别理解，因为
0: 很我,我其实很喜欢
1: ，嗯，是的，是的，我其实很喜欢 Nora， 就是一个上海的女生，对不对？是的，是的，一个上海女生，有时候会讲一些上海话，然后有一点上海口音，然后会讲一些英文的段子啊什么的、嗯，然后大家都会说她什么侵略性太强，没有压迫感。但是我自己就觉得，对对，很有压迫感。但是我自己觉得很好笑啊，我哪有压迫感？但是你转念一想，可能真的就是因为，就是没有，就是很多人可能跟他生活经历不一样，然后没有那个，没有那个共鸣感，没有那个，就是生活。生活的圈子不一样、啊。我记得他
0: 以前去年那个是我姓房，黄浦区两套房的房
1: ，对对对对对,
0: 对,对。对对<笑>然后他还会一直强调自己会讲什么英文脱口秀、日文脱口秀。是
1: 的，哎，你知道吗？我觉得我在上海、嗯，我生活了一段时间之后，我最困惑的一点就是，大家为什么爱去听英文脱口秀？大家英文都这么好吗？但但好像真的是英文大家都很好。<笑>就是我我们 SBC, 我们公司。上海 born c h i n e <笑>就<笑>是<笑>我之前去一个 social 的地方、嗯，然后大家其实都是中文使用者，嗯，都是中文 native speaker， 但大家都在用英文聊天，然后 I was like why <笑>。
0: 就是、啊、我们用中文讲话
1: 不好吗？就是有一次有一个人给我搭讪，然后他就一开始用英文，然后我就用英文回他嘛。我讲说啊，难道你不是 C B C 吗？难道你就是可能可能是那种 A B C， 或者是就是母女母语不是中文，但是长得是亚洲脸的那种。然后我就说 Where from？ 他说绍兴。
0: <笑><笑>我在觉得好笑之余，想请问这个世界上除了我们两个，还有人在用 C B C 这个词吗？
1: 不知道，<笑>原创词，反正反正就后来又看到很多的脱口秀表演，就是都是用英文，<笑>但是底下坐的都是中国人，讲的也是中国人。虽然我觉得可能语言这方面，就是你在表达幽默的时候，可能用一个不是母语的语言，可能会更适合表达。嗯、我觉得这个表达有问，就是也也是有关系，但是。有必要吗？就是，就他、就是、可能有时候是可以说中文的环境当中，有必要说英文吗？对
0: 对对，就是、我是觉得，除非你那个，比如你那个，你那个段子的本身的内容就是你在国外或怎么样的，那 OK、uh,。Uh, uh, uh, 但我觉得没有必要的时候，就是 uh, uh, uh. 不要因为我想要炫耀一下我英文很好， uh, 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 uh. 然后边讲英文，这谁不是个 CBC 呢？ Uh, uh, uh. 除非你。<笑>连今年还有一个外国人都在努力的讲中文呢，你们有什么权？你们有什么资格跟我讲文？你们都在
1: 讲英文
0: ，对，我会觉得他们，哎，说起这件事，就是我当时跟我朋友出去嘛，我跟张丽说，我说，我就跟他感叹，我说，哎，我这两天看到说是脱口秀大会，其实脱口秀都是一种城市文学，不 l a h b l 我在那里感叹，他说都不只是城市文学，他觉得是北上广文学。就是都不是小城市的文学，<笑>然后我想了一下说，嗯，应该只是北上吧、嗯。然后我们这边大笑说，广州没超烂，广州超烂<笑>，是谁要带广州玩？其实我觉得主要是上海文学，北京，你说海派金口，就我觉得北京都没那么有脱口秀的土壤，因为我觉得北京人的幽默不是不太一样。嗯因为我觉得脱口秀是它毕竟是一个舶来的，就是外国来的东西是的是的是的上海是一个 international 大都市 metropolis， <笑>所以所以可能在大海在大上海,上海，上海它的对，它是一个上海文学大海大,海大海，我觉得还是一个上海文学，就是上海非常的土壤。<笑>你说，哎，我有一个想法，你觉得把脱口秀大会段子放到抖音上会火吗？嗯、不会。会啊，之前会吗？不是
1: ，不是直接截下来，就是那种。抄他们的段子，然后把它演出来，或者是那种，你记得，呃，好像是李雪琴去年参加脱口秀大会的时候，就说脱口秀演员写的一个段子可以养活好几个网红，啊、因为他们就是从那边抄下来。啊、然后，其实我觉得，呃，是是真的，就是你很多段子可能在网上看过或者怎么样，就是也是因为，也是也是因为这样子，所以他们那些演员的。稿子越来越难写，因为其实很多都是抄过去，或
0: 者说现想网上太
1: 发达了。博
0: 、哦、洋好像也讲过关于这个的，就是别人抄他段子的事儿
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就就其实是适用的。嗯、但你说如果截这样一个他们在讲的片段放在抖音上面，那我就不确定，应该是没有人要看。或者截取一段一句话，或者是几个精彩的片段，可能还是会有人要看的，嗯、就可能不想看整集吧。我其实有点好奇，我
0: 们的听众中有没有谁，就是是抖音的中到深度用户一类的，可以给我们留言吗？你
1: 可以大方的承认，就是可以聊聊
0: 你同时听《和对岸》跟华抖音这两个爱好如何并存<笑>、哦
1: 。我觉得其实不太会有
0: ，应该很少，是很难，是不是？但如果有的话，我还蛮想听一听您的想法。嗯，请在下面留言，或者是在我们群里面，或者如果你觉得我们对抖音的。看法有偏，有什么误解？因为我们都不是抖音的,是的,是的是就是使用熟练的使用者
1: ，呃、熟练使用者是的,是的，都
0: 不能勉强，都不能算个使用者，所以也欢迎大家来纠正我们的看法。如果字节不知不觉你们不爽的话
1: ，哎、嗯，我有跟大家分享过。
0: 我自己面试自
1: 己的故事吗？<笑>你现在虽然虽然我们现在已经快超时了，但是我很想跟大家分享一下分享吧，太好笑了，真是。因为在美国找工作阶段嘛，然后我想说，那大家都说大厂就是比较机会比较多啊，然后我就想说，那投着试试看吧。然后其实我已经忘记投了什么哦，对我投的是内容运营类的职位，但是后来他们把我分配去了那种企业文化之类的一个岗位吧。我想说，那就试试看做一个人类观察，我也不一定真的会去，因为我其实不喜欢这种大厂文化吧。然后。我就去投了简历，然后那个 HR 非常专业的在跟我呃讲解说，那我们约在什么时间，什么怎么怎么进行。然后说好的好的好的。一般 HR 给了我名字之后，那在面试之前，不知道大家会不会就是先去查一下，当然会啊，是谁或者是怎么样，然后这个这个职位是怎么样或怎么样怎么讲，然后呢？我去查了一下那个 HR， 他讲话、嗯、跟我讲话都非常的正经，然后就是那种 HR 的感觉。然后我去查了一下那个名字，结果发现，首先他是个实习生，嗯，其次他才大二，啊、大二还是大一，反正哦，大一还是大二，嗯，反正就是那种嗯，录取了美国学校，但是还没有去美国，因为疫情困在国内，所以去大厂实习的。<笑>学生、嗯，然后那一瞬间我就觉得，我你要用这样的人来面试我吗？就是虽然我后来了解到，就可能他们好像都是这样子，就是大厂可能会先让实习生或者是比较低层的 HR 先筛一筛一遍人，然后后来再去找更资深的人去聊。但是我就觉得很不受尊重，就是你让这样一个面试，你让这样一个实习生，然后通过几个问题，然后来面试来评价我适不适合你们，那。我真的，一开始我都很震惊的在跟他聊天，然后他也憋，嗯、他也憋的不是憋的非常好，他就是表现的非常的好，非常专业。然后最后我问了他一个问题，说：所以你现在大学还没有去上，就是在国内上网课是吗？然后。就是他的表情逐渐的僵硬。嗯，那那天那天然也在，就是我在旁边快笑死，嗯、他在旁边围观，<笑>然后就明显的看到他就是表情僵硬，<笑>然后就问了我，就你怎么知道的？然后我说我当然是看到你的名字会去先查一下呀，正常大家去面试不是这样子嘛。<笑>对啊，然后他就就就解释了一通，然后理所当然的我就没有过那个面试。但是我觉得还好没有过，就是这种这种，我觉得不，我觉得是一种对面试者的不尊重，就是你拿一个实习生，然后去给大家做一个初步的评量，我就觉得啊，我真的觉
0: 得真的觉得不尊重，自己自己也挺不那个的
1: ，而且人口流动应该会很大。就大家都是年轻人，在里面做事情，就那时候开始就对自己也没有什么好印象了。我们已经严重超时了，但非常感谢大家。如果你听到现在
0: ，你一定是一个很有耐心的人吧
1: ？<笑>或者说你在做别的事情，没有手来关？<笑>堵
0: 车吗，朋友？还是排
1: 队？<笑>在洗碗吗？在扫地吗？朋友,朋友？是,不是煮饭？今
0: 天吃什么？了解一下，让我。哎，谢谢大家
1: 。那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 RSS 平台收听我们节目，并且订阅我们，给我们
0: 建议。你也可以关注我们的微博和对岸 OTG 或公众号，来到 Milky Way 获取更多节目资讯。嗯
1: ，在哔哩哔哩也可以搜到有标题版本的节目哦，搜索“和对岸 OTG”。嗯，那我们就下期再见喽、嗯，拜拜。I'll be your lightbulb. I'll make it okay.
0: When I see your monsters, I will stand there so brave and chase them all away.
1: In the dark.